0: Olá, bem-vinda, bem-vindo, começando mais um Arena de Ideias, esse webinar da Empresa Oficina, que todas as quintas-feiras chega para você pelo Spotify, pelo YouTube e também pelo canal da Empresa Oficina no LinkedIn. É um prazer ter você aqui conosco para tratar desse assunto super atual e muito importante da gente continuar e aumentar o debate. Saúde mental, a liberdade de desistir, recomeçar e se adaptar às novas realidades. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu tenho um grande prazer de receber duas convidadas muito importantes e referências nesse tema. Eu recebo é, conosco a Isabel Lela, a Isabel, ela é responsável hoje, superintendente de Gente e de Gestão da Norte Energia, e a Regina Gianetti, autora do podcast Autoconsciente, que fala sobre saúde mental, mindfulness e vida interior. Nós estamos é, tratando desse assunto, um assunto que vem, vem sendo muito tratado e que, durante a pandemia, fez parte, está sendo parte das nossas conversas, das dificuldades, dos desafios que nós estamos enfrentando, tanto no trabalho quanto na nossa vida pessoal. Nós estamos em uma era de disrupção digital em que precisamos nos reinventar e encarar os desafios cada vez maiores. Muita pressão, doenças desencadeadas pelo estresse, pelo zoom fatigue tem aumentado muito, desde enxaqueca, ansiedade, burnout e vários males psicossomáticos pioram muito a saúde mental da população mundial, infelizmente. Cerca de 45% da população de 30 países teve uma leve piora ou intensa nas condições de saúde, segundo a pesquisa Ipsos, que foi divulgada no último mês de abril. Nessa mesma pesquisa, o Brasil é o quinto da lista de pior índice, com 53% das pessoas nessas condições. Então, por saúde mental, nós vimos recentemente a ginasta americana Simone Biles, que era a grande favorita para a Olimpíada, para a medalha de ouro das Olimpíadas de Tóquio, desisti numa atitude impensada em anos anteriores e, principalmente, em grandes competições, uma realidade contemporânea ainda bem próxima dos dias atuais de supervalorização da Vitória. É, e ela disse a Simone Biles, não somos apenas atletas, somos pessoas, afinal de contas, é, às vezes é preciso dar um passo atrás. Ela foi extremamente criticada, esse debate entrou muito nas redes sociais, e é muito sobre isso que nós queremos falar aqui. Vulnerabilidade, resiliência, pandemia empatia, valorização do outro, isso tudo está dentro de todos os verbetes, num ambiente seguro e saudável para todos. Mas vamos começar o bate-papo? Tenho certeza que você não quer me ouvir hoje, você quer ouvir a Isabel e também a... A Regina, a Isabel que tem formação em ciências econômicas, pós-graduação em finanças e administração lida com gente, talentos há muitos anos, né? Recursos humanos tem é, MBA em gestão estratégica de, é, de pessoas, não é? E trabalha especificamente com esse tema hoje é, na usina hidrelétrica, hidrelétrica Belo Monte. E a Regina Gianetti, que você já deve conhecer, já deve ter ouvido o podcast dela Autoconsciente. A Regina, ela é formada em jornalismo, minha colega pela USP, mas há muitos anos tem se dedicado no desenvolvimento pessoal, atuando como coach facilitadora em treinamentos de inteligência emocional, liderança, comunicação, e ela também é instrutora de mindfulness, Pessoal, vamos falar então com as duas, elas têm muito para nos contar, e eu queria já começar perguntando sobre esse recente caso da Simone Biles, né, que inaugurou uma nova cultura sobre saúde, a saúde mental entre os atletas, os treinadores, os próprios patrocinadores, além do grande público, eu fiquei muito pensando que coragem dessa moça, como ela está expondo a vulnerabilidade dela, imagina a quantidade de patrocinadores que ela tinha o peso também, além do peso como atleta, né? ela desistiu da competição assumindo que é ok não estar bem, e o gesto dela repercutiu nacionalmente e internacionalmente. E eu queria perguntar para vocês, começando pela Regina, como vocês têm visto essa preocupação hoje com a saúde mental e com o ok dizer que não estamos ok dentro do ambiente corporativo? Muito bem-vinda, Regina, aqui no Arena
1: de Ideias. Obrigada, Patrícia. Bom dia a todos. Bom, é a, a questão, é a grande questão do nosso tempo, a saúde mental, né? Nós vivemos num mundo é, que, em que nós assim, somos super estimulados é, neurologicamente, cerebralmente, temos que, temos que lidar com muita informação, o dinamismo da vida, as mudanças constantes. Isso tudo já é bastante né, para um ser humano, nunca tivemos que lidar com tamanha tamanho a carga de informação e claro que existe aí um componente de ansiedade associado a isso aquele tá para né, fazer várias coisas ao mesmo tempo mas eu vejo um grande paradoxo tá é, e aí que tem a Isabel que vai poder né, complementar bem essa essa ideia é, que eu colocando que eu estou colocando aqui o paradoxo da chamada era do conhecimento né a era em que nós estamos vivendo já está se antevendo aí uma era da inteligência artificial mas o grande paradoxo é o seguinte: nós precisamos ser, nós somos extremamente exigidos nos nossos recursos mentais, cognitivos, porque tudo se faz hoje com os recursos mentais. Né? O trabalho é complexo, mesmo o trabalho, <coughs> o, o, trabalhos não tão qualificados. Tudo requer usar equipamento, ferramenta, aplicativo, é software, é, é, sabe, procedimentos. Então, é, Existe um grande uma grande demanda por recursos mentais, a questão da comunicação também, que é muito presente, a gente precisa se comunicar, trocar as empresas, as organizações são complexas, e, 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 de, e depende de uma interação constante de, de pessoas, de setores. É, então, ao mesmo tempo que nós somos muito exigidos, né é, por outro lado, o mundo é, é, ele acaba prejudicando... Uh, o uso dos nossos recursos mentais, na medida em que a gente uh, tem que lidar com tanta informação, que a gente dispersa muito, a gente se distrai, a questão da ansiedade. Então, nós precisamos usar o melhor do nosso potencial, mas, ao mesmo tempo, uh, o mundo uh, acaba nos prejudicando nisso. Né? Então, eu, eu costumo dizer, isso é um grande paradoxo. Precisamos ter foco, mas o mundo tira o foco. Né? precisamos ter profundidade naquilo que a gente faz, nos estudos na, na informação, naquilo que a gente lê e o mundo por outro lado é, contribui para que a gente disperse a leitura, se distraia então é um grande paradoxo e nesse meio todo, quer dizer, isso acaba impactando esse conflito, acaba impactando a saúde mental, você trouxe os dados aí, não é? o Brasil é o grande campeão de ansiedade em todo o mundo praticamente 10% das pessoas é, tem transtorno, precisa de medicação para ansiedade, não é? é depressão também, os índices são altíssimos. Então, tem a cobrança, tem as demandas, tem as entregas, tem tudo isso que provoca realmente uma panelinha de pressão dentro de nós. E a saúde mental é que vai acabar sendo afetada. Né?
0: Com certeza, e dentro disso tudo, né, Regina, ouvindo você falar, eu me lembrei, outro dia eu conversava com um médico neurologista, que me disse, Patrícia, eu já tenho quase 40 anos de profissão, eu nunca atendi tanto como nesse último ano e meio, e as pessoas é, com muito medo, além de todo esse, todo esse desafio, é, o fato de você querer sobreviver hoje, é algo muito mais real. Nós sobrevivíamos, afinal de contas, essa é a essência do ser humano, não é? Mas nós não tínhamos uma consciência tão real da necessidade da sobrevivência. E com todo esse medo, com todo esse luto, com toda essa falta de esperança em relação ao que pode acontecer em relação à pandemia, né, as novas variantes, o atraso da vacina, é, o negacionismo versus a ciência, toda essa confusão que a gente está inserido, gera em nós uma fragilidade com o próprio medo. né? Então, além de todos esses recursos que eu agora tenho que dominar, afinal de contas, a minha sobrevivência profissional depende de quão mais tecnológica eu sou, ou eu consigo adquirir, eu estou inserida num medo. E esse médico me falava, olha, os pacientes chegam aqui hoje é, muito fragilizados e sem entender essa complexidade toda. Então, é, é, um, é um boom de problemas, todos psicossomáticos, de uma única vez e onde nós não conseguimos colocar o freio, né? por isso que hoje, dizer não passou até a parecer um artigo de luxo, não é? é? Eu queria ouvir você um pouquinho também, Isabel, até com o teu olhar dentro do ambiente corporativo, como é que você tem visto isso hoje, dentro desse cenário, né, trabalhando com uma grande usina, né, com um setor é, em expansão necessário, com diferentes níveis, desde o executivo até o operário, né. como é que você tem visto isso hoje? Bem-vinda, é um grande prazer te receber aqui, Isabel.
2: Bom dia, obrigado, Patrícia, bom dia a todos, é... Olha, é um desafio. Eu fico imaginando, enquanto você estava colocando e colocando os números é, mundiais do Brasil, é, é, imagino como que essa, essa atleta, é, como que ela, o conflito, o desespero, o pânico e a decisão é, que ela tomou para voltar atrás, imagino todo o esforço que ela fez para chegar a, em uma Olimpíada e chegar lá e jogar tudo para o alto. Então, imagina a pressão que ela tava, a dor que ela estava sentindo, porque ela estava com muita dor. E ela, assim, ela procurou, não, ela não pensou nas consequências, porque é, eu acho que esse é o maior problema hoje em dia, assim, que a gente que a gente vê. Ela não pensou. Ela, ela tomou simplesmente a decisão e falou, eu resolvo é, o que vem pela frente, porque é muito é muito complicado agora dentro do mundo corporativo com toda essa pandemia, o que que o que que a gente observa e o que que a gente vivenciou e a gente vivencia é... Você falar em saúde mental é, é assim era coisa de outro mundo, mas porque você não pega. É, vamos imaginar um ano atrás, um ano e meio atrás, um ano e sete meses atrás, é, só ia para um psicólogo fazer algum tratamento de acompanhamento quando a pessoa não se sentia bem. E era dela, era somente ela, não era mundial, não era uma dor mundial. E, de repente, você começa a vivenciar tudo isso que a gente tem vivenciado. Então, a pessoa ela teve que olhar para isso tudo, ela teve que buscar e ela teve que admitir que ela não estava bem, quantas vezes que eu ouvi colaborador nosso, sabe, você é, receber a chamada, é, a pessoa te chama, posso conversar contigo um pouquinho? Claro, com certeza, e você via a pessoa no desespero, no pânico, chorando assim, logo no início, e parecia que as pessoas estavam morrendo no meio da rua, sabe, e ao tempo que ela tinha que fazer as entregas dela, sem saber exatamente qual era o limite dela, qual era o limite, aonde que ela tinha que buscar e se ela estava correspondendo àquilo que, que era esperado dela, porque tem um, um, um trabalho é, é, que fica na cabeça da pessoa, será que eu estou cumprindo? Será que eu estou entregando? Então com isso ela se dedica muito mais, ela se entrega muito mais ao tempo que ela olha para o lado, olha para cá, olha para lá, tem família para cuidar, tem isso para fazer e o medo com sua vida porque nada mais importante do que, né, que para você do que a sua vida, a sua saúde e sua família. Então, olha, foi um conflito muito grande, foi uma vivência é, terrível, e, e essa superação que é, que é coisa incrível. É, teve colegas que é, no pânico ligaram e falaram assim, Isabel, é, eu não sei, eu tenho medo até de levantar de manhã. E quando você começava a conversar com a pessoa é, parecia que realmente o mundo estava acabando, só que o mundo para ela às vezes, um pedacinho acabou ela no meio do caminho, ela perdeu o pai ela perdeu a mãe, ela perdeu um irmão então de uma certa forma, sim teve um pedacinho ali que ela perdeu então dentro do mundo corporativo olhando para a saúde mental, olhando como que o colaborador é, é, se comportou ou está se comportando ainda porque isso, é, são, foram várias fases nesse momento e, e isso vem, vem trazendo um prejuízo bastante grande, a gente tem tem pessoas, sim, tem colaboradores, sim, que ainda estão em sofrimento, porque é, está em acompanhamento ainda. E, mas, assim, eu acho que depois da, da chegada da vacina, apesar de não acreditar que, a, que ia ser tão rápido, ou que, que ia se imunizar, como está acontecendo, agora está tendo mais rápido. É, então, assim, é, era uma esperança muito dura, que estava muito longe do olhar. É, muito longe do olhar. E quando a gente olha também para o colaborador dentro da empresa, é, é tanta coisa para falar sobre esse assunto, é tão interessante. É, quando você olha para o colaborador, é, eu acho que um, todos nós, todo ser humano tem medo daquilo que não conhece. Eu acho que mais, o que mais dói, além daquilo que você tem que entregar, aquilo que você tem que se adaptar, que você tem que se reinventar, é entender, entender o que vem pela frente. Eu não conheço, eu não sei que nunca foi vivido por ninguém. Então, dentro do ser humano e dentro de uma pessoa que precisa trabalhar, que tem suas contas a pagar, que ela, ela tem esse sofrimento também, ela não sabe o que vem pela frente.
0: É interessante o que você está trazendo, né, Isabel, porque é, a gente tinha até um tabu antes da pandemia para falar sobre doenças mentais, ou problemas mentais, problemas psicossomáticos. É, como lidar com esse assunto dentro das empresas na família, no seio da família, você faz terapia, tem um problema aí, né? Por que que eu tenho que cuidar da minha mente? Tem algum problema? Então existia, existe ainda, mas existia muito mais dentro das organizações, um medo, um tabu, uma resistência de até falar sobre o tema, e nós tivemos que aprender, líderes e liderados, a se observar mais, a falar sobre isso, a estar aberto a conseguir expor as suas emoções, nós aprendemos durante a pandemia que não existe o trabalho e a casa, nós somos um, uma única pessoa, nós não conseguimos fazer distinção, não é? é? Não à toa, muitas das empresas, entre elas nós, desde o começo na pandemia, nós liberamos a assistência psico, psicológica é, integral para os nossos colaboradores, dada a necessidade do bem-estar emocional como primeiro ponto do desenvolvimento de qualquer outro skill, se eu não estou bem comigo mesmo, como é que eu posso desenvolver outras competências, né? Mas eu vejo assim, é, como as conversas, como você falou, né? Alguém te liga e fala, vamos conversar, como as conversas são importantes para a gente conseguir avançar ainda mais nesse tema. Eu confesso para vocês que eu fico chocada quando eu vejo os, os números, não só essa pesquisa y, y que eu citei, mas outros de vários setores, de diferentes setores. Como esse é o mal do século, como esse é o legado dessa pandemia. Então, nós teremos que desenvolver muitas competências para conseguir ter êxito nisso. Né? E aí eu queria perguntar para vocês. É, o que, que a gente aprendeu né, nesse momento sobre saúde mental? E o que, que vocês entendem que ainda é desafio? Né, para nós, líderes, pessoas e, e, e profissionais que estão sobrevivendo a, a esse novo mundo Bani, né? teve até esse novo conceito, né? a gente vivia o mundo VUCA, a pandemia trouxe né, que é o mundo Bani, ele é ainda mais frágil, né? ele é ainda mais incerto. É... Quais são assim, os aprendizados e os desafios? Eu queria ouvir vocês. Podemos conversar com você, Regina?
1: Então, eu acho que um grande aprendizado, é, eu acho que a base para tudo é a autoconsciência. Então, você estava falando sobre é, o quanto ainda é um tabu, está deixando de ser, mas o quanto ainda é um tabu é as pessoas falarem de saúde mental nas empresas, poderem se abrir, poderem procurar o seu gestor, alguém, enfim, alguém e, 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 e conversar sobre isso. Mas antes disso, é preciso reconhecer para si próprio. E aí a gente tem né, um, um desafio, porque eu acho que ainda é muito pouco... Existe um grande tabu e existe o próprio negacionismo né, pessoal, né? Não, eu não tenho nada, isso tudo vai passar, ou isso é normal, ou, sabe? A pessoa fica ali relutando em olhar para si, em buscar informação, em buscar entender... E no, é no momento em que ela assume para si, que ela se permite ser vulnerável, que ela reconhece algo não está bem comigo, é só a partir daí que ela pode levar essa questão, é que ela pode discutir isso com alguém. Esse momento, o momento eu comigo, né, é fundamental e ainda há muita resistência com relação a isso. Eu, no podcast, tenho falado muito sobre saúde mental porque é o grande assunto do, 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 do momento, tem até um, um episódio que eu falo saúde mental sem tabu, para realmente a gente entender, é humano, né? absolutamente humano, o cérebro é um órgão como outro qualquer, ele também tem des desequilíbrios, também tem distúrbios, então a saúde mental a gente pode olhar por essa parte fisiológica, e é claro, a parte mental, a parte psicológica, está tudo muito envolvido, está tudo muito intrincado. Mas acho que o primeiro ponto é aprendizado de importância de olhar para si, de parar, de se perceber. Né? É porque as pessoas, é claro, num ambiente de incerteza e com tudo isso que está acontecendo, a gente só pensa em resolver, 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 fazer, 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 autocobrança a mil. Né? Porque fica, como a Isabel falou, fica uma certa, um pensamento de fundo: ah, será que eu estou entregando? O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu estou deixando de fazer? Então, enquanto a pessoa fica nessa nesse turbilhão mental ela não se observa, né? É preciso parar em alguns momentos, é preciso respirar, é preciso sentir e, e, e se perceber para poder então, é, enfim, entender o que está acontecendo e buscar recursos para aquilo que estiver acontecendo. Se perceber, né?
0: É tão difícil isso, na né, Regina
1: a gente se
0: perceber, né, e a gente conseguir colocar esse olhar para dentro, né, geralmente a gente está olhando para fora, esquecendo do dentro, né. Como você vê isso tudo, Isabel, em termos de desafios e de aprendizados também, né, a gente, tá, a gente continua aprendendo, mas a gente sabe que tem um desafio muito grande ali, muitos especialistas dizendo que a pandemia deixará vários legados positivos, apesar de a gente estar vivendo uma dor imensa, um luto imenso, não é? É que parece não ter fim esse luto, né? mas, por outro lado, a gente tem esse desafio da saúde mental como um legado desse período pandêmico. né? Como é que você está enxergando isso, até com o teu olhar hoje dentro de uma grande organização?
2: Olha, Patrícia, é, Regina falou é, uma parte dele muito importante, que é o autoconhecimento, é você se autoavaliar, é, você assumir que você é, é frágil, eu acho que isso é um desafio para todos nós, é, eu acho que tem uma grande parte de nós, agora falo, é, só mencionar, mas assim, é, nós mulheres, é, a gente tem que ser muito forte o tempo todo e para todo lado, eu acho que isso aqui é, é, é uma superação do tamanho do mundo, eu acho, sabe, assim, mas olhando para todos, é, eu acho que é um grande aprendizado você se autoconhecer e assumir, você é frágil, você tem, é, tem suas fragilidades, na verdade, você assumir isso não é fácil outro ponto que eu acho que é extremamente importante é o aprendizado, de repente você se colocar no um lugar do outro porque assim, e quando você olha é, tá bom, eu tenho consciência que eu sou frágil e aí? E você tem que ser forte? ou você tem que ser, ter a consciência que o outro também tem suas fragilidades, tem suas fraquezas, tem os seus medos e eu acho que é um grande aprendizado também é, dentro de um olhar corporativo, de uma empresa tão grande como que eu trabalho eu acho que o trabalho que a gente fez e a gente continua fazendo com nossos colaboradores é, eu já falei, é case porque a gente fez, é, você não pode parar uma usina do tamanho da nossa ela é de importância nacional, ela, ela, ela tem o seu peso nesse país ela é, ela é de segurança nacional a gente não pode parar e não é fácil é a gente comandar o que a gente comanda e você ter aquele tanto de colaborador e nós tínhamos acabado de entrar em operação plena da usina, ou seja nós tínhamos um tanto de, de, de pendências e, e que nós tínhamos que, que resolver e que fazer e, e de repente nós tínhamos que, que fazer o pessoal trabalhar, e é o tempo que como que você faz essa assistência, sabe? Então a nossa Energia, eu acho que ela fez um trabalho e está fazendo um trabalho tão importante nesse sentido de dar essa assessoria, de dar esse conforto, dar esse cuidado, eu acho que o cuidado com o outro, se pôr no lugar do outro, falar para o outro, eu estou te vendo, eu estou te enxergando, e, eu, e, eu, e eu, eu, eu estou preocupada contigo, sabe? Eu acho que, que esse papel é uma, foi um aprendizado para nós, a gente conseguir fazer a coisa rodar e conseguir fazer com que as pessoas é, é, entre, entregassem, mas que ao tempo elas se mantivessem vivas, é, é, se mantivessem bem, e olha, é um desafio muito grande que você está lidando, não é com... Gente, é só, um segundinho, só um segundinho, é uma coisa séria, aqui, só um minutinho. É assim mesmo, está é... lidando.
0: Tranquilo, não, faz parte da, 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 da rotina corporativa, não é? Mas é interessante o que a, Regi... ah, a Isabel está falando, né, Regina? Porque o que eu tenho visto é, é, é uma resistência até no ambiente corporativo, porque é difícil é, você, enquanto líder, encontrar pessoas que não estão bem, é, e, ao mesmo tempo, gerar produtividade. Outro dia, eu conversava com uma pessoa e ela falava assim, é, ah, o fulano dentro da empresa não está bem. Aí eu perguntei para ela, eu falei, mas você está bem? Ela falou, não, não estou bem. Eu falei, eu também não estou. Eu falei, você conhece alguém que esteja bem? Nesse momento. Né? E está tudo bem a gente não estar tá bem. É melhor a gente falar que a gente não está bem do que a gente fingir que está tudo bem, e exigir das pessoas algo que elas não conseguem entregar nesse momento. Né? Então, é, se colocar no lugar do outro, que parecia até a palavra da moda, a empatia, passou a ser algo determinante para eu conseguir construir qualquer... Qualquer solução coletiva, não é? Coletiva, nós não temos a solução. É necessário conversar e construir junto, né? E, e dentro desse contexto, é, chegou uma pergunta aqui para a gente, que eu queria endereçar para vocês, que é a pergunta da Cristiane Cunha. Ela fala, como nós, colegas de trabalho, podemos ajudar ou ter maior sensibilidade em identificar pessoas que estão precisando de ajuda? Como podemos fazer isso internamente? Eu queria perguntar para vocês. É, podemos conversar com você, Regina?
1: É, então, uh, tudo começa sempre conosco, né? eu, eu falo muito isso. Para que nós possamos perceber o outro, precisamos ser bons em nos perceber. Porque a empatia, né, ela, é uma, ela é algo inato no ser humano, é um, é um, o cérebro ele é equipado realmente para perceber e captar os estados emocionais das outras pessoas. Isso é muito importante para nossa sobrevivência, inclusive. Mas se nós vivemos, nós enquanto pessoas vivemos muito nesse turbilhão, no mundo da mente, se não nos percebemos, fica difícil perceber o outro. Então, é, para poder perceber o outro, entender, compreender, é importante que a gente tenha isso para conosco mesmos, né? É, então é fundamental dar esse primeiro passo você estava falando aí é, sobre a importância de conversar isso é uma outra coisa também importante né? o quanto será que o quanto é importante é, fazer você ter momentos de conversa, momentos de compartilhar então isso, isso talvez possa funcionar nas organizações, Isabel está aí né, para representar essa, essa parte tão importante da nossa vida mas uh, eu vejo no, no, nos grupos que eu faço com os meus alunos a importância que tem o compartilhar. Quando estamos todos é, é, num, num momento de escutar, de apoiar uns aos outros, e isso favorece muito a pessoa se abrir, a pessoa se colocar. Só o fato de falar, quando a gente fala, quando a gente verbaliza, o que se passa conosco, isso, em primeiro lugar, é para nós mesmos, é para a gente tomar consciência, para consolidar né, como eu estou, a, a autopercepção. E, e o fato de ser escutado é muito importante, as pessoas precisam ser ouvidas, isso é da maior importância. E, e a escuta, uma escuta atenta, uma escuta compassiva, uma escuta realmente... É, com a intenção de compreender e de apoiar, você não precisa falar nada o fato de você estar ali do lado e dizer eu sinto muito, eu estou com você, olha o que você precisar é, conte comigo, isso já dá um apoio, então eu acho que nesse momento de dificuldade o apoio mútuo e a percepção de que eu não estou só, isso dá mais segurança, dá um pouco mais, dá mais suporte para as pessoas poderem vivenciar o que elas estão vivenciando é. A gente
0: gerar, eu tenho percebido isso, Regina, gerar, de alguma maneira, algum conforto, algum território de segurança, demonstrar esse acolhimento, né, então como perceber, é observar, eu me observo primeiro para conseguir observar o outro, né, aquela coisa, é, a autoconsciência para depois ter a autoconsciência coletiva, né, é, ou do próximo, primeiro começa em mim para depois vir a empatia ou o olhar coletivo, agora esse olhar coletivo, ele é muito importante que a gente demonstre é, o território da segurança, é, o território do acolhimento, porque é, se é um, um território onde a pessoa está com um problema e aquela pessoa tem sempre problema, eu já estou rotulando o outro nesse momento, eu não estou trazendo nada dentro dessa segurança necessária, né? Isso nos ambientes corporativos é muito difícil, né, Isabel?
2: É isso mesmo, Patrícia. Mesmo porque eu acredito muito nisso. É, quem vem da minha geração, um pouquinho antes, ou seja o que for, é, a gente já, já era criado jogando. É, eu percebo que essa meninada de hoje em dia, eu falo meninada, essas crianças de 20, 30 anos, são é todas meninada, né? É, eu acho que realmente, realmente essa outra geração, ela já nasceu um pouco mais livre, um pouco mais fluida, um pouco mais livre de uh, alguns preconceitos, algumas travas, e eu acho que isso aí ajuda bastante. É, então, você superar também, isso também é uma superação, você não julgar o outro. É, você não olhar para ele e achar que ah, não é nada, é bobagem, é frescura, é muito comum isso no, 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 no corporativo. Eu acho que por isso a gente trabalhar com uma cultura é, de, de cuidado com o outro de olhar para o outro de conversar, de uma escuta com o outro é, eu acho que isso aí é muito importante, é, agora na pandemia eu vi, eu vi a, a pergunta da nossa, da nossa menina é, é porque assim, meninos, tá gente, quem, quem trabalha comigo sabe tá? todos são meus meninos, tá gente, é assim é, carinhosamente falando, é, como que pode ajudar sabe, eu acho que a escuta, como a, a própria Regina falou, a escuta é muito importante, e como fazer isso não ambiente home office. Como você faz isso que você não está vendo mais a pessoa? Como que você observa que seu colega não está bem? Que aquela pessoa que divide 8, 10 horas de trabalho, 12 horas de trabalho por dia, não está bem? Como que você enxerga isso? Observando. Continua observando. Se a pessoa não está participando de uma série de queiro ou não, é, home, mesmo que continue sendo home, as pessoas por fim tomam um café online. Chama para tomar um café. Chama para tomar um chá. Vamos bater um papo observa, conversa, te, fica com, com, com o ouvido atento, sabe? E, e eu acho que é isso que a gente tem que, tem que olhar para todos. E dentro do mundo corporativo é isso, a gente, a gente incentiva isso muito isso dentro da companhia, a escuta ativa, a olhe para o outro, nós já estamos trabalhando é, em, em grupos, em, em escalas, é, em trabalho diferenciado, em escala diferenciada, número diferenciados, diferente dos escritórios, e nossa usina nunca parou, e, e essa observação com o nosso, com, com outro, acho que é muito importante, sabe, Regina? E Patrícia?
0: Com certeza, com certeza, a responsabilidade coletiva, né, quando a gente vê é, o Yuval Arari falando, o ser humano, a globalização foi colocada é, em teste e ela falhou, falhou porque a gente não teve o um olhar coletivo durante a pandemia, né, agora a gente tem a chance de reaprender em relação a isso, por isso que eu tenho que de fato enxergar o que está do meu lado, né. Agora, tem uma pergunta nova aqui para vocês, meninas, olha só, é, da Liliane Pinheiro, bom dia, a competência emocional nunca foi tão valorizada, como desenvolver essa competência nas pessoas no momento de medo e insegurança, resiliência é uma competência que pode ser desenvolvida? É, vamos, vamos lá, eu não tenho solução para isso não, hein, Preciso ouvir vocês. Regina, eu, eu, eu ouço muito seus podcasts, assim, eu adoro, acho que você tá, coloca muito bem o dedo na ferida é, com muito cuidado e ainda, é, e ainda assim a gente sente que aprende sem perceber que está aprendendo, sendo que a ferida está ali, né? E essa questão da resiliência é muito tratada, eu queria te ouvir em relação a isso.
1: É, competência emocional é tão vasta, né? eu acho que é um trabalho para a vida inteira e para várias vidas, né? é algo contínuo, nós nunca estamos prontos, nunca seremos seres perfeitos e acabados, isso a gente precisamos assumir, há sempre o que desenvolver, há sempre o que expandir, há sempre realmente é, é, o que é, é, aprender a respeito de nós mesmos e da vida. Né? É... Tudo começa, eu sempre bato muito nessa teca, com a autoconsciência. Né? É, como é que eu vou saber né, se, eu estou, se eu estou resistindo, se eu estou brigando com uma situação? Porque a resiliência é muito isso. A resiliência, primeiro, acho que o primeiro ponto para a resiliência é a aceitação da situação. Né? Você não pode lidar com aquilo que você não reconhece que existe. Então, você tem um problema, você tem uma adversidade, uma dificuldade, Tá? É, preciso dar um passo atrás e reconhecer, bom, isso está aqui, isso está presente na minha vida, estou com esse problema. Muitas vezes nós somos reativos, a gente já vai brigar, já vai reclamar, já vai culpar meio mundo de pessoas, ou vai se culpar, e fica nessa, né, nessa, num, num conflito com a situação, que é uma resistência que não permite lidar com a situação. Então, a resiliência depende realmente de uma aceitação. Mas antes disso, antes de poder aceitar, é perceber o quanto eu estou né? é, é, abalada ou, ou, ou envolvida ou, ou enfim, é, estremecida com aquela situação. Né? É, é, eu vejo nas pessoas, isso é algo a se desenvolver na autoconsciência. Uma, uma consciência emocional, uma autoconsciência emocional... É, é, ainda muito, é, é muito incipiente. Então, perceber que eu estou ansiosa, perceber que eu estou estressada, perceber que eu estou com raiva ou nervosa ou indignada, é, é um passo ainda né, anterior ao da aceitação. Eu preciso perceber o quanto eu estou mexida com essa situação. Então, veja, é, é uma sequência de coisas, é toda uma cadeia de coisas. Não existem fórmulas. No caso da, da, da resiliência, até tem um episódio sobre isso, Uh, mas é, é toda uma cadeia de coisas e tudo começa com olhar para si, perceber, sentir, ter consciência dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas reações emocionais, né? E é um trabalho realmente. Eu, eu acho que é o, né, é o que fascina. É um trabalho para a vida inteira. Se a gente tiver pressa nesse trabalho, a gente não vai a lugar a nenhum. Mas se nós pudermos né, entender que todos os dias e todos os momentos da vida são oportunidades para começar a desenvolver isso, para nos olhar, para nos perceber, para aprender a respirar, aprender a estar no momento presente. Então, é esse o começo. Né? Tudo vem daí. E aí, como é que
0: essa resiliência é tratada, é, Isabel, na sua visão, como algo a ser é constantemente desenvolvido é, pela, pelas, pelos líderes e pelos colaboradores que você é, gere dentro da Norte Energia.
2: Mais um aprendizado, Patrícia, mais um aprendizado, é, acho que a Regina também colocou direitinho, você é interessante, a gente vai ouvindo, aprendendo, eu sou uma pessoa que tenho sede por, aprendi, por aprendizado, por aprender, então eu, eu escuto tudo, eu sou uma, uma verdadeira esponja, eu acho que, que começa por aí, você é, se autoconhece, você se autoavalia, você se autoaceita e depois disso você trabalha sim então a gente, eu acho que é uma competência que pode ser trabalhada, pode ser desenvolvida começando por você e, e tem como fazer isso ser um líder dentro de uma corporação é, com muitos desafios, com tantas entregas diferenciadas, eu acho que você tem que buscar uh, essa resiliência da de onde ela até, ela até não existe, ou então, seja, o que, que os grandes líderes estão falando, como que eles agem com aquela situação, é, como que eles se comportam diante daqueles problemas, é, como que os grandes escritores, as grandes reginas estão, é, estão tratando o assunto, estão falando, estão nos orientando, é, é, isso é muito importante. Você respirar, o ato de respirar a cada situação, a cada momento que você vive, eu acho que isso é a busca da resiliência. É você saber que você cai, que você se arrebenta, mas que você tem a capacidade de se reerguer, de recomeçar e que você não precisa morrer por conta daquilo ali, que amanhã é um novo dia, eu acho que a gente nunca pode esquecer que amanhã o sol brilha de novo é, eu acho que é parte daí então sim, a gente tem como, é, em busca dessa, de, de, dessa competência, a gente trabalhar muito na resiliência, a gente abrir nossos ouvidos mais uma vez se autoconhecer e conhecer o que está no nosso, ao nosso redor e o que, que os grandes líderes se comportam eu observo todos os dias, eu sou uma verdadeira esponja, como já, como já disse, então desde o presidente da minha companhia, que é um líder na do, desde do, do, dos grandes líderes que eu vejo, que eu escuto, que eu assisto, que eu acompanho, assim como o nosso simples operário que está lá na usina trabalhando, ou o nosso cozinheiro lá na cozinha servindo a, a nossa comida no refeitório, todos eles têm algo para ensinar e sobre a resiliência, porque é, é, é um ponto extremamente importante, na minha opinião.
0: Essa, eu, eu acredito muito que essa... essa é esse olhar coletivo e você conseguir de fato aprender com o outro é, pode aumentar os nossos, as nossas é, fortalezas da resiliência também, né? É interessante que a resiliência vem muito pela esperança, quando eu consigo enxergar um pouco da esperança, né? E nesses momentos mais conturbados, em que a gente tem tanta notícia ruim, né, onde a gente é bombardeado por é, tanto descrédito, né, tanta falta de confiança, é difícil você acender essa, essa chama da esperança, mas a gente tem que sempre lembrar que depois da tempestade vem a bonança, depois da tempestade um arco-íris aparece, né, e, e essa fagulha tem que ser viva. Eu queria perguntar para vocês, passar aqui para vocês uma nova pergunta que chegou também da Lorena Vieira. Bom dia, como as corporações podem avançar neste aprendizado para conseguir definir ações completas, não incipientes, já que o problema urge e as consequências são imediatas? Né? A gente tem falado muito de acompanhar, mas é um problema permanente e que de repente a pandemia, ela simplesmente potencializou algo que já estava ali, né, já estava muito, a gente já percebia crises de ansiedade, de burnout, altos índices de suicídio, a gente já estava convivendo com isso, a pandemia potencializa, é, será que existe essa consciência de que é algo permanente e de que esse aprendizado tem que ser completo? Eu queria ouvir um pouquinho vocês em relação à pergunta da Lorena e mandar um beijo para a Lorena, saudade dela. Quer falar, Isabel? Começar por você agora para inverter um pouquinho?
2: Vamos sim. É, eu acho que a, o, o ato né, de escutar, é, ele é muito importante nesse momento, escutar, observar. E, e a empresa uma empresa, um corporativo que ela, tem esse, que ela tem essa estrutura que eu acho que isso aqui já é uma ação sabe é você escutar você observar, você ficar atento como é que está o teu colaborador como é que está a família do seu colaborador é, eu acho que quando a empresa tem esse cuidado é, é com o colaborador é, eu acho que você tem uma chance muito grande de sucesso que eu acredito que essa seja uma das ações que a gente tomou dentro da empresa você colocar ou você ouvir, você está com, com o ouvido ativo, você está com uma equipe que está escutando, que está olhando para o seu colaborador, a cada sintoma, a cada alguém da família que, que, a, que positivou ou que tem uma ameaça de, de positivar, você dar assistência, você colocar uma assistência médica do outro lado, online, você colocar um, um programa é, de saúde mental, você fazer pesquisas sistematicamente você fazer ações dentro daquelas pesquisas, você fazer muita, muitas campanhas de comunicação mostrando o que, aonde, como, botar profissionais é, é, especializados dentro da área que, tem, que saibam, que falam diretamente com os colaboradores, é, você trabalhar com os terceiros junto com os líderes das empresas terceiras, falando, olha, nós estamos com cuidado com o colaborador, com a família dele, nós estamos acompanhando todos os números, todas ações, nós, te nós testamos todo mundo nesse momento, então as pessoas, acredito, acredito eu, é, pelo resultado que a gente teve, é, as pessoas se sentiram acolhidas, elas se sentiram tratadas, se sentiram respeitadas, elas não se sentiram jogadas sozinhas, alguém estava olhando por elas, eu acho que a gente fez muito bem esse papel, eu acho que as empresas, eu, as, eu, acredito eu sendo bem objetiva, é que são ações que as empresas podem tomar. Com isso, ela ajuda, sim, o seu colaborador. Ela ajuda a família do seu colaborador, porque a família se sente assistida também. No momento que eu sou assistida, minha família sabe que ela está sendo assistida. Então, sendo bem objetiva na resposta, eu acho que essas ações, em primeiro lugar, escutar, ouvir, se colocar à disposição. E o segundo ponto é ações como essa. Você comunicar, você falar, você conversar você pesquisar, você colocar à disposição programas que deixem a pessoa é, é, mais leve, você entender que naquela semana ela não está bem a entrega dela de repente não vai ser tão perfeita você entender que ela precisa do tempo dela, eu acho que esse é um, um caminho sim para o sucesso e, e acredito que a gente tem visto isso com, com bastante é, resultado positivo dentro da companhia
0: que bom, e é permanente, né, Isabel? É permanente, como algo, um programa permanente.
2: É, não, 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 não parou de jeito nenhum, muito pelo contrário. É, cada vez, assim, você, só complementando, é, cada pouquinho você busca uma outra forma de falar aquilo, você não para, olha só, gente, nesse momento, vamos olhar para a pandemia, porque é isso que nos afetou, é isso que está nos afetando, e o que mais está machucando é, é a saúde mental das pessoas, é o que está acontecendo nesse momento. Então, tá bom, vamos orientar, vamos conversar, vamos trazer o um especialista, qual é a campanha que nós vamos fazer agora, gente, olha só, Primeiro, é, primeiro nessa época de gripe agora, primeiro, trata o Covid, depois a gripe, é, é, sabe? Não, não deixa a coisa complicar, como é que está a sua família? É, o, o cuidado continua, a variante está aí, mas você vacinou? como é que está a sua vacinação como é que você está negando você está aceitando você sabe que tem que tratar, então acho que vou conversar, observar e, e, e deixar informação disponível e condições disponível ao colaborador é, é, e às pessoas a família desse colaborador, gente, é a família você não está tratando com uma única pessoa, é a família que precisa ser cuidada, sabe, porque o nosso colaborador, ele está bem, ele é uma pessoa ele é um ser humano e ele quer isso, né Lindo
0: Queria te ouvir, Regina. Sensacional a experiência da
1: Isabel.
0: Encantador, Isabel.
1: Bem, a Isabel está nesse mundo corporativo, é a pessoa que cuida das pessoas, né? ninguém é melhor do que ela é para falar. Mas o que eu acho, assim, eu, né, do meu ponto de vista, é... pegando uma carona, né, no início da nossa conversa, então é um gesto da Simone Biles, que em cadeia global de rádio e televisão, né, para todas as redes sociais. É, tem esse gesto de admitir a sua, o seu momento de vulnerabilidade, a sua falibilidade. Então, é, eu acho que a gente pode pegar um gancho e realmente começar a trabalhar para quebrar esse tabu quebrar o tabu de que saúde mental é um problema, saúde mental é coisa de louco, saúde mental é esse estigma. Então, é, é, as pessoas... É, e aí é uma questão cultural que precisa... Né, só mais uma das questões culturais que precisam ser é, é, trabalhadas, mas é, se as pessoas começam a, a perceber que saúde mental é como a saúde do fígado, é como a saúde do rim, é como a saúde, enfim, de qualquer outra parte do corpo, né? A mente adoece, o cérebro adoece. Se as pessoas puderem ter mais informação, eu acho que é importante ter informação... Ah, poder é, é, ter abertura para falar, é, ter aonde também procurar informação, enfim, tudo isso pode contribuir para quebrar o tabu, porque é o menor realmente sinal de desconforto, quando a pessoa, a pessoa possa primeiro se dar o seu primeiro socorro, sabe? Então, eu não estou legal, é, é, o que, que eu posso fazer? Como é que eu posso lidar com isso? Tô, algo simples, que é respirar, que eu ensino tanto, de repente você está num momento de ansiedade, você percebe o coração acelerado, se você entender o que é isso, né? entender a ansiedade, entender que, olha, num momento de ansiedade, de estresse, o melhor que você pode fazer é se dar alguns instantes, é parar o que você está fazendo, e, e respirar, e fechar os olhos, e se acalmar, né? buscar se, se trazer de volta para o momento presente, se a pessoa puder entender isso, já é muito importante. É, nós não, não, nós não, a gente não vem para a vida com um manual de instruções, não sabemos como o corpo funciona e muitas coisas, e menos ainda na nossa saúde mental. Às vezes as pessoas precisam ser educadas para se alimentar bem, para cuidar da saúde, para a higiene pessoal, que nós temos que aprender tudo isso, por que também não aprendemos sobre a nossa saúde mental? E não aprendemos. E é muito importante isso na vida. Então, começar a dar informação, difundir informação. Eu faço esse papel da maneira que posso, tá? é, é, publicamente, né? é, abertamente, para todo mundo, mas é, é realmente enfatizar isso nas organizações que também são ambientes né? coletivos. Eu acho que informação, quebrar o tabu, para que as pessoas saibam, primeiro, o que acontece com elas, entendam e possam se dar um primeiro, um primeiro socorro, possam se dar esse primeiro instante de se apoiar e levar isso, né, é, é, conversar sobre isso, quando a situação fica grande demais, né? né, às vezes a gente não dá conta sozinho, precisamos de ajuda sim, e, e, e tá tudo bem precisar de ajuda, porque a saúde mental é, é saúde, é saúde simplesmente.
0: Desmistificar esse estereótipo é, é, um grande, é um grande desafio, né, Regina, Isabel? Porque fa até falar sobre esse assunto é algo que muitas vezes é desconfortável. As pessoas não gostam de falar, as pessoas acham que se eu falar que eu estou com um problema, eu vou ser rotulado. Né? Então, existe o um medo da pessoa, existe o um medo da reação da plateia, existe o um medo de como eu vou ficar é, estigmatizado se eu colocar que estou vivendo um problema assim, porque a gente criou um rótulo de que ter problema emocional, mental, é fragilidade perto dos outros órgãos do meu organismo, né? sendo que não é. Não é. Então, é, falar sobre isso, e com conversas verdadeiras, não, não dá para a gente fingir. Né? Eu, eu gosto muito da ideia de disponibilizar informação, mas a informação por si só, ela não muda se não tiver um território seguro de conversas, né? a importância desse território seguro. E eu queria é, passar para vocês... Uma última pergunta, falei para vocês que passava rápido esse tempo aqui e já está acabando, estamos chegando no finalzinho desse Arena de Ideias, mas tem uma pergunta super interessante aqui para vocês, da Lilian Saldanha. Ela fala o seguinte, vocês acreditam que o um ambiente de trabalho transformador, de escuta ativa e acolhimento contribui para a sensação de felicidade das pessoas? A gente não falou ainda de felicidade, né? E a gente sabe que vários países colocaram felicidade como um indicador de, de desenvolvimento, inclusive. Você tem o PIB da felicidade em vários países do mundo, né? É, queria ouvir vocês em relação a esse a esse tema também, a sensação de felicidade. É, será que a escuta, o trabalho transformador, o acolhimento, os territórios seguros, conversas seguras,
1: contribuem?
0: Queria ouvir vocês. É, podemos ouvir um pouquinho você, Isabel, sobre como é isso no ambiente corporativo?
2: Ah, Com certeza. É, olha, é, vamos lá. Eu acho que, que é transformador sim, tá? É, quando você, mais uma vez, quando você observa que você dá um pouquinho do seu tempo, do seu ouvido que você busca, que você traz a pessoa para perto de você que você acolhe a pessoa que você coloca do seu ladinho que você chama, chama para tomar um café eu acho que sim, esse é um momento transformador e pelo menos ali ela se sente segura ela sente um pouco de felicidade é, porque ela se sente segura em vários aspectos naquilo que ela está falando, que ela se sente à vontade para desabafar, ela se sente à vontade para conversar, ela se sente à vontade para colocar o que ela está ela sentindo, ela coloca para fora aquilo que está angustiando, aquilo que está ficando pesado demais para ela, quando ela alivia, ela tem esse alívio, que ela, ela consegue essa escuta, é, eu acho sim que ali naquele momento, pelo menos ela está ela mais forte para seguir em frente, eu acho que isso é, é um ponto importante, eu acho que essa sensação de felicidade é justamente isso, ela, ela, ela conseguir seguir em frente, ela conseguir dar o próximo passo, e eu acho que esse ambiente, ser é uma empresa, ela consegue fazer isso, uma escuta ativa, nós fizemos muito esse trabalho, muito. foram várias pessoas dedicadas todo o meu RH é, a nossa, nossa equipe de RH nós temos uma equipe da Brigada de Emergência é, dentro da companhia, todas com escuta ativa, ligando para a pessoa uma vez por dia, é, como é que você está, como é que está a sua família, melhorou ó, é, então eu acho que nesse momento, e a pessoa também começa a criar uma relação de confiança ela, naquele que está ouvindo do outro lado, se torna aí íntimo e ela consegue é, é, chegar e expor, consegue é, parece que isso é sonhador para o ambiente corporativo, mas não é não, tá? A gente sai, eu acho que é o, mon, é o nosso novo momento e a gente precisa acreditar que isso é necessário e que isso acontece de uma companhia. Eu, pelo menos a minha vivência, é, é o que a minha experiência, é, nesse momento como um todo, isso funcionou e está funcionando muito bem. É, por isso que eu acredito que essa sensação de felicidade é possível é, ter através dessa escutativa, através desse momento que você se doa um pouquinho e que você se fi, fica disponível para para o outro e que o outro possa ter aonde recorrer, aonde buscar assim como as ferramentas que você também deixa disponível para a empresa é, é, eu não sou psicóloga eu tenho vivência com pessoas há mais de 30 anos, mas eu tenho uma equipe e, e a gente tem empresas que podem nos assessorar, que estão do outro lado, então eu acho que que este é o momento, sim, de você colocar da empresa participar dentro do mundo corporativo, é possível, sim. E olha, a gente, vou falar uma coisa para vocês, mundo corporativo não é tão caro não, tá? É só saber trabalhar, sabe?
0: Com certeza, eu vivo nele desde que me conheço por gente. Regina, e aí, e a felicidade? Como é que a felicidade pode ser percebida dentro desse ambiente corporativo?
1: Olha, um dos ingredientes essenciais da, da felicidade é realmente uma vida em grupo, saudável, com vínculos de confiança, como disse a Isabel. Né? Tem um documentário de que eu gosto muito, que é o Happy. É um documentário, até nem é tão fácil achar, Ele, ele, ele... mas se você digitar lá no YouTube, pode ser que você, você encontre. E é um documentário que fala justamente de felicidade, fala de resiliência, e né, fala dessa importância de uma vida em grupo, do compartilhar, da questão do vínculo, vínculos de confiança, vínculos de suporte, vínculos é, é, de, de, sabe, de, de... Realmente, o pertencimento é algo muito importante. Né? Então, é, eu acho que nas organizações... É, Bom, o ser humano né tudo é o ser humano tá, é, é a base de tudo é, é o princípio de tudo muitas vezes as pessoas é, elas, elas vestem uma máscara elas colocam ali uma persona para funcionar então é a pessoa forte, é a pessoa intocável é a pessoa organizada é a pessoa que controla é a pessoa isso isso e aquilo e na verdade dentro ela né, ela tem as fragilidades elas têm a, a sua humanidade né? Eu acho que quanto mais livres as pessoas se sentirem, para poderem ser, serem elas mesmas, poderem, olha, eu tô com uma dificuldade, poder compartilhar uma dúvida, um, um problema, é, quanto mais elas puderem ser elas mesmas, melhor, né? Isso agora preciso criar um todo um ambiente de confiança para que para que isso seja possível, para as pessoas serem convidadas, né? É, é, saída defensiva de, né? de de, de Sabe, de, de se esconder, de não se revelar, de ficar com medo de ser julgado, para gradativamente se abrir mais, participar mais, apoiar também, ser apoiado, porque essa relação uh, de grupo, com vínculos de confiança, vínculos de, de compartilhamento, é, isso é o que realmente se cria realmente um estado de felicidade é um dos componentes do estado de felicidade a vida humana é muito complexa mas a vida em grupo com essa com essa qualidade de vínculos de confiança, isso é fundamental a gente não precisar ficar brigando e se defendendo de ninguém poder sermos mais nós mesmos
0: pois é, a confiança é a base de tudo, e eu acredito que as conversas autênticas transformadoras elas ditam a base dessa confiança. né? Nós temos que, de fato, buscar a autenticidade, coerência e a transformação, ela se dá por aí. Queria agradecer demais vocês pelo tempo, Isabel, Regina, pelo esse compartilhamento rico que vocês propiciaram a mim e a todo mundo que tá conosco e avisar vocês que logo mais isso tudo que a gente ouviu vira podcast, você pode ouvir e compartilhar também lá no Spotify. Muito obrigada, Isabel, muito obrigada, Regina, e a gente volta quinta-feira que vem com mais um Arena de Ideias. Até mais, pessoal. Muito obrigada.